0: Ella es Naki Soto y hoy nos acompaña nuestra amiga Cristal Palacios. Cristal es psicóloga, está haciendo en este momento su doctorado en la Universidad de Ulster en Belfast, en Irlanda del Norte. Y además se ha dedicado a pensar, a escribir, a investigar los efectos de la diáspora en los venezolanos, en la vida de los venezolanos. Cristal, empecemos por ahí. ¿Qué efecto tiene en nosotros ser hoy día un pueblo migrante?
1: Bueno, en realidad tiene muchos efectos porque nuestra diáspora es una diáspora mixta, ¿no? Hay gente que se fue hace 15 años, que es muy diferente a las personas que se están yendo hoy en día, ¿no? Hay como un, un trecho muy largo entre lo que ocurría hace 15 años en el país y las decisiones que la gente tomó para irse en ese momento, la anticipación con la que pudo planificar su partida del país y quienes se están yendo hoy en día que, bueno, empacan lo que tienen y se marchan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista psicológico, por supuesto que hay diferencias entre esas, entre esas poblaciones, ¿no? Dependiendo de cada oleada, de hecho hay varios investigadores de la diáspora que están empezando a hablar de las oleadas migratorias, ¿no? Que todavía no las hemos precisado y cada quien dice más o menos por ahí que ha habido tres o que ha habido cuatro o cinco, ¿verdad? Si contamos esta última desde, eh, bueno, es el recrudecimiento de la, de la emergencia compleja humanitaria. Este, ocurre que, que somos todos muy diferentes. Sin embargo, creo que hay un elemento que nos unifica como diáspora venezolana y es que estamos todavía muy desorientados porque no nos entendemos como un pueblo migratorio, ¿verdad? como un pueblo migrante. Tenemos todo este imaginario que se nos inculcó durante toda nuestra infancia en la, en la historia del país, que nosotros éramos un pueblo que, un país que recibía migrantes, no. todo lo contrario un país de brazos abiertos, que recibía migrantes españoles, argentinos, colombianos, que aquí estábamos para ellos porque, bueno, también eso iba de la mano porque éramos un país rico, ¿no? Y esto, por supuesto, entre comillas, ¿no? Entonces, en, afuera, a los venezolanos en la diáspora nos cuesta mucho orientarnos, o sea, tratar de entender quiénes somos en relación a este nuevo país que se está construyendo, que es muy diferente al país que dejamos. Yo me fui hace dos años y todavía, en este, pues, en este regreso, por ejemplo, eh, no me hallo en mi propia relación con el país, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién es, ¿Qué es Venezuela ahora? ¿Qué significa ser venezolano en la diáspora? Eso no está muy definido, como pudiera estar definido, por ejemplo, para el pueblo sirio, de una manera mucho más delimitada, mucho más clara de lo que es para nosotros, porque hay tanta confusión en torno a nuestro conflicto y porque es tan difícil también explicar lo que significa salir de Venezuela y las condiciones del conflicto venezolano. Entonces, en líneas generales, yo diría que el venezolano en el extranjero está desorientado y está en búsqueda de esta identidad del venezolano como diáspora, como migrante.
2: ¿Hay alguna manera de marcar ese gentilicio, ese gentilicio del venezolano uh-huh. que ya emigró? Porque efectivamente la mayor cantidad de información que se produce en prensa es alrededor, bien de migrantes o de refugiados, pero asociado a las circunstancias de los países receptores. Uh-huh. Poco se dice del propio testimonial del venezolano que está fuera, independientemente de, de la... De los años que tiene fuera o de la gradación socioeconómica que le separe a unos de otros, el testimonial solo es utilizado para reforzar testimonios, valga la tautología, del país receptor, que no de la propia población migrante. ¿Hay alguna manera de definir ese nuevo gentilicio venezolano?
1: Es que creo que da justo en el clavo, porque una de las dificultades que tenemos al llamarnos nosotros mismos una diáspora es que, al menos desde el punto de vista teórico, no está muy claro que nosotros ya somos una diáspora, que ya seamos una diáspora, en el sentido que, formalmente, para que un grupo sea una diáspora, tiene que haber un elemento identitario que lo unifique. Y nosotros no lo tenemos todavía. Hay características que nos unifican en la diáspora, como por ejemplo la gastronomía, ¿verdad? Todos hemos, pues por supuesto apenas al sitio al que llegamos, ¿dónde venden harina pan? Eso es lo primero que hace un migrante venezolano cuando se va, ¿verdad? busca dónde venden harina pan, la ubique y ya como que, sabes, calma su ansiedad.
0: Y esto no es publicidad.
1: Y esto no es publicidad. Pero eh, la harina de maíz, pues es ese elemento gastronómico que nos unifica como país, sin embargo, no es una característica identitaria que nos ancle absolutamente como comunidad. Entonces, cuando se habla de diáspora desde un punto de vista más teórico, se dice que, bueno, no solamente que la gente se va y después se, 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 se agrupa en pequeñas comunidades alrededor del mundo, sino que esa diáspora, para hacerlo, tiene que tener co- elementos que la unifiquen, que la anclen y sobre todo que provoque movilización de la misma diáspora en pro de su bienestar, que es algo que estamos empezando a ver apenas, ¿no?
0: ¿Y no nos unifica el trauma por proyectos de vida suspendidos por un plan político?
1: Eso está unificado, pero al mismo tiempo atomizado. En el sentido de que si tú te sientas a hablar con cualquier venezolano, de la diáspora, todo el mundo tiene su cuento que echar, ¿verdad? Sí. Porque yo me fui tal, porque yo era de PDVSA, porque yo era de no sé y la lista, estás con todos. tenemos este cuento que echar y nuestros diferentes motivos por, los cual, por el cual nos fuimos o por los cuales nos fuimos. Sin embargo, como no hay un discurso político o un liderazgo social que nos unifique, que en torno a una idea particular... Y nuestro conflicto es tan difícil de explicar y ha sido tan diferente en las últimas dos décadas. O sea, si tú tomas el año desde el año 99 hasta el 2004, es un país diferente al país actual. Entonces, cada quien lo explica de una manera muy particular y el hecho de que no haya un discurso que hile todas estas historias todavía de una manera clara desde el liderazgo político, social, hace muy difícil que logremos conformar una identidad. Estamos totalmente atomizados. ¿Por qué es tan
2: importante narrar las razones por qué te vas? Es impresionante, yo no conozco ni uno solo de mis amigos, de mis conocidos, de mis colegas inclusive, que no se marche sin dejar una suerte de testamento al gentilicio. Me, Me voy de este país por tales y tales razones, algunas acusan supervivencia, otras la posibilidad de criar mejor a sus hijos, hay unas muy conmovedoras, otras pues que se repiten. Pero ¿por qué es tan necesario ese ejercicio?
1: Bueno, a mí me parece que eso tiene que ver con la idea de que estamos, está ocurriendo un desplazamiento forzado, ¿no? Cuando la gente se va en otros países a estudiar un doctorado porque le provocó, porque quiere ser mejor en su área de especialización, no le das explicaciones a nadie porque se ve como algo totalmente natural que tú quieras crecer profesionalmente. Aquí la partida de Venezuela está mezclada con una serie de sentimientos que, tienen que, ver, que van desde la culpa, hasta la rabia, ¿verdad? O sea, un montón de sentimientos negativos que anteceden al hecho de que llegue y que alivio y me fui, ¿no? Mm. Sino que aquí tenemos que, antes de irnos, poder decir, bueno, yo me voy porque ya no puedo más o yo me voy porque necesito proveer para mi familia y la necesidad de, no solamente de narrar sino dejar este testimonio de yo hice todo lo que pude hasta que llegué yo creo que también tiene que ver con eh, un esfuerzo que estamos haciendo psicológicamente para entender lo que nos está pasando como sociedad y que de nuevo nadie ha logrado explicar de una manera que cale profundamente la manera como nos entendemos. Nadie nos ha A ver, se han hecho esfuerzos desde lo académico, desde lo político, desde lo social, pero de nuevo, todos muy copados, muy tomados por la emergencia, ¿no? Entonces hay muchas voces, mucha gente diciendo muchas cosas interesantes, pero no hay una voz que unifique esta idea. De, y, a ver, no estoy proponiendo una voz totalitaria, ¿no? sino alguien que le dé sentido a esto que nos está pasando. Y estamos absolutamente carentes de eso, de alguien que nos ordene las ideas, y si uno no va a terapia a ordenar sus ideas, verdad entonces las pone en Facebook y las ayu- hace que los demás te ayuden a ordenarlas. Entonces es un ejercicio también terapéutico. ¿no? Vale.
0: Así que mientras Facebook es el diván de algunas personas y sirve más para compartir con sus amigos, ver qué cosas hay en común o no, qué cosas sí se encuentra un psicólogo cuando atiende a un venezolano que se fue, qué es lo más común que hay ahí.
1: Bueno, hay una mezcla de estrés postraumático, sin duda, ¿verdad? ¿Puedes, de Puedes describirnos qué es eso, por favor. Con el síndrome de Ulises, ¿verdad? El síndrome de Ulises es un síndrome psicológico que está asociado a los migrantes, no solamente a los venezolanos, a todos los migrantes, que tiene que ver con, con estar en estado de estrés permanente y está asociado a la pérdida, ¿verdad? Con un migrante se va, no importa en cuáles condiciones se va, si sea expatriado porque me contrató un banco espectacular y me voy para Taipei, ¿Verdad? Tú estás perdiendo muchas cosas en el camino. Estás renunciando a una vida, a una familia, a un paisaje, a lo que sea que tú estés renunciando, por una oportunidad ¿verdad? Eso genera estrés psicológico. Y dependiendo de las condiciones previas en las que estemos, ¿verdad? Si tenemos una vida chévere, a lo mejor no nos pega tanto, pero como nosotros los venezolanos venimos de una vida bien difícil, ¿verdad? Cuando llegamos al otro país, el contraste es muy pronunciado, ¿verdad? Tú llegas a cualquier otro país, no tienes sino que cruzar la frontera a Colombia para darte cuenta que hay un país normal. ¿verdad? Claro. Que hay otra forma de vivir. Entonces, ese contraste es muy duro y genera mucho estrés. Ese es el síndrome de Ulises. Y en el caso de los venezolanos, como nos hemos visto enfrentados a situaciones traumáticas, desde robos, secuestros, eh, maltratos, torturas en protestas y afines, ¿verdad? Tenemos un estado de hipervigilancia, estamos todo el tiempo pendientes del, del choro que te puede robar la moto, ¿verdad? Hasta que la policía te puede agredir. O sea, todos estos niveles de riesgo sí. que vivimos los venezolanos, no los dejamos aquí cuando nos pisamos el Piso de el tomamos una foto y toda esta historia. Eso no se queda, eso se va con nosotros, ¿verdad? Y lo que más vemos los psicólogos entonces es una mezcla de estas dos cosas. Personas que están todavía tratando de digerir esto que les pasó en Venezuela, a veces ni siquiera es un secuestro, no es una cosa así grandísima, sino es una acumulación de cosas. O sea, a ver,
0: que te corten la luz, que tengas que hacer claro, cola por comida, que te robe la policía, la que tengas miedo de que te quiten el pasaporte. Exacto. La falta de
1: certezas, Lo, Los seres humanos necesitamos certezas para sobrevivir, ¿verdad? Desde los bebés. La certeza del bebé es que su mamá va a estar ahí, su mamá o su cuidadora, su, su tetica va a estar ahí y le va a dar de comer. Esa es la, la, la certeza fundamental, la primaria. Y a partir de ahí como seres humanos vamos necesitando de más y más certezas, no menos, ¿verdad? Ya no dependemos tanto de mamá, pero necesitamos más certezas todavía. Entonces tú nos quitas todas las certezas y nos vuelves sumamente vulnerables. Y hay personas que, porque configuraciones de personalidad quizás son más resistentes, más resilientes, y otras que no, y eso es válido, ¿verdad? Entonces cuando te vas del país tienes que enfrentar todo lo que esto te hizo, más el hecho de emigrar en sí mismo que genera unas pérdidas muy profundas. Eso es lo que vemos con más frecuencia eh, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el proceso de adaptación que es bien complicado, ¿no? lo multicultural, los, el choque cultural, dependiendo de donde vas, el idioma, la gastronomía. Mira, son muchísimas las capas de adaptación que sufren los venezolanos en el exterior, que para nosotros son totalmente nuevas, porque si fuéramos de otro país, otra cultura, por ejemplo, los colombianos que tienen 60 años migrando, hay mucho más referentes, mucho, no es más fácil, pero digamos, hay como más experiencia social, hay más recursos desde el punto de vista social para un colombiano entenderse en New Jersey que para un venezolano entenderse en San Francisco, ¿verdad? Ah, bueno, el clima es parecido, hace buen clima y tal, no sé qué, pero hay un montón de experiencias novedosas que pueden ser vividas también como bien amenazantes. ¿no? Y para esas otras
2: sociedades que han migrado masivamente, uh-huh. ¿cuál ha sido el, el, el hasta que ha logrado romper con la atomización? ¿Qué, ¿Qué los va acercando a un núcleo? A mí siempre me va a conmover porque además crecí entre hijas de portugueses, italianos, españoles. De hecho, uh-huh. en mi colegio las, las criollas, por así decirlo, éramos franca minoría sí. versus las otras nacionalidades de sus padres. Y siempre me conmovió con acompañar a cualquiera de ellas o al centro ítalo-venezolano o al centro portugués o al hogar gallego. Allí había una manera de reencontrarse en lo gastronómico, sí. pero también en la confianza de un idioma igual, de unas maneras que se parecían a pesar de la, de la diversidad de las regiones de donde ellos venían. ¿Cómo comienzan a construirse esos espacios?
1: En otras condiciones desde el entretenimiento, desde lo cultural, es lo que ya estamos viendo de hecho. Tú, okay. Por ejemplo, en la isla donde yo vivo, en Irlanda, eh, la población de venezolanos en Irlanda del Norte es mínima, pero en Dublín sí hay una población generosa de venezolanos, y ahí ya se están organizando conciertos. A cada rato hay un concierto, la Navidad, venezolana, tal. Eso empieza a unir a la gente, ¿no? Empieza a crear como un espacio donde podamos dialogar, donde podamos entendernos, quizás de ahí pues, el siguiente paso es el centro venezolano en Dublín, y ese tipo de ideas, ¿no? Ese es como el curso habitual de la situación. ¿Qué pasa? Que nosotros los venezolanos también tenemos 20 años lidiando con una eh, severa polarización. Nos cuesta mucho hablarnos entre nosotros mismos, okay. entendernos. Y eso también sigue ocurriendo en la diáspora. Entonces hay, eh, digamos, tendencias, posiciones muy marcadas, hay una dificultad para para entendernos y encauzar la acción social del venezolano en la diáspora, ¿Por qué? Bueno, porque estamos como permeados por esa polarización, incluso desde afuera. Entonces, uh-huh. eso hace que a la gente le cueste mucho verse con otro venezolano, sentarse a hablar, entenderse, crear un proyecto social común afuera que no sea desde la parranda. Uh-huh lamentablemente, claro. o a favor, no Porque sé. Porque si no hay parranda,
0: ¿no? lo que hay también es sospecha, es decir, tú exacto, de dónde vienes, es, con quién exacto. estás vinculado, esa plata de dónde salió, eh, dónde militabas, hasta que no esté clara esa historia.
1: Y, y por eso regreso a la necesidad de contar con líderes que nos ayuden a encauzar todo esto desde lo social. No los tenemos, los líderes que existen en la diáspora son los nombrados por los gobiernos, por el gobierno de Guaidó, por los embajadores de Maduro, pero en el intermedio, líderes comunitarios de la diáspora están en formación. ¿Verdad? Esperemos que claro. estén en formación. Ahí tengo
0: una duda. Tú estás en Irlanda, un pueblo migrante, además sí. migrante por hambre, con unos traumas terribles, eh, y hay unas maneras de ser, de hacer cosas. Los portugueses son migrantes, los españoles son migrantes, pero lo fueron en épocas analógicas. Te ibas y no volvías, mandabas una carta, una postal, y ya pero hoy se está viviendo con redes sociales. Los venezolanos, que son millones, están afuera, pero tienen la pantalla del teléfono en conexión de quinta generación, enterándose al último momento cuánto subió el dólar, qué protestas reprimieron, dónde salió la gente, si se fue la luz, si su mamá pudo cambiar las remesas. Eso no le suma una capa de preocupación más o es más bien una oportunidad de, de que esta diáspora se viva con más suavidad.
1: Yo creo que... Es difícil analizarlo, digamos, en dicotomías. ¿no? es decir, es a favor o en contra, es un poco de todo, ¿no? Todo es cierto en ese proceso. Okay. Es verdad que, como estamos hiperconectados, recibimos mucha información y esa información juega a nuestro favor y a nuestra contra. Estamos todo el tiempo recibiendo información de mi mamá, no sé qué, el padrino, toda la historia, no sé qué, y sabemos lo que ocurre en el país pero eso también nos dificulta desconectarnos y necesitamos desconectarnos para poder adaptarnos donde estemos, ¿verdad? Necesitamos aprender el idioma, necesitamos, en algunos casos, pues también aprender, además, por ejemplo, la gente que está en Cataluña, un tercer idioma, ¿no? Un segundo idioma, digamos, tienen que aprender, ya tienen el castellano y ahora también tienen que aprender el catalán, ¿no? Entonces, eh, digamos que el hecho de que estén conectados las redes sociales tiene sus beneficios, esa información, la inmediatez, toda esta historia, pero bueno, al mismo tiempo dificulta, La tarea psicológica del migrante, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que es ir poco a poco desligándose de lo inmediato del país, ¿verdad? Manteniendo el hilo afectivo con ese país porque eso es un hilo que es muy difícil de quebrantar o se puede cultivar también, ¿no? y al mismo tiempo ir tejiendo un hilo afectivo en donde está una red afectiva donde está claro. es bien difícil hacerlo si todos tus amigos están en Twitter y tienes pues, en mi caso verdad están ustedes están amigos en Argentina están amigos en Francia y eso pues es un reto es un reto enorme no solamente para nosotros los venezolanos para todos los migrantes hoy en día ¿no cómo
2: nace psicodiáspora y qué tal le ha ido esa experiencia hasta ahora
1: bueno psicodiáspora es una red de psicólogos y, psico- y psiquiatras venezolanos en la diáspora, ¿no? son colegas míos que están ejerciendo desde hace muchos años o recién llegados a, a nuevos horizontes y eh, decidimos pues organizarnos en red para tratar de, pues por supuesto, organizarnos, articularnos a nosotros, generar espacios de conversación y todo eso, pero también brindar la oportunidad de que haya un directorio donde la gente que esté pues en Buenos Aires o que esté en Barcelona o donde sea que esté en el mundo, pues pueda ubicar un psicólogo venezolano, porque vaya y usted a ver que es complicado explicarle a un psicólogo en otro idioma nuestra situación, ¿no? Seguro. No es que se pierda tiempo en eso, pero sí sí hay como un desgaste muy profundo. Cada vez que uno tiene que echar el cuento otra vez con alguien que no lo entiende, pues se hace mucho más complicado. Entonces... La red eh, ha crecido muchísimo, tiene un año más o menos andando formalmente. Tenemos ahora ya más de 200 psicólogos y psiquiatras venezolanos alrededor del mundo. O sea, gente eh, en Israel, como gente, por supuesto, en Chile, en Perú. Eh, y también tenemos un pequeño grupo de, de psicólogos que siguen trabajando aquí en línea, lo que les permite pues atender gente afuera también.
0: ¿no? Y hacer plata, y que hace dinero. falta también. Sí. Que es importantísimo.
1: Claro, pues es parte del el, el trabajo psicológico. Porque la, pues... la diferencia también
0: entre lo que cobra un psicólogo en Venezuela y lo que cobran en el mercado internacional ah, sí. impacta. También,
1: también sí. Es, a veces el 30% de la tarifa de un psicólogo en cualquier otro sitio.
0: Es sí. increíble eso. Uh-huh. Increíble. Y hey, Cristal, yo quería preguntarte: ¿qué es una buena práctica y una práctica tóxica del migrante para protegerse psicológicamente?
1: Una buena es buscar eh, establecer nuevos lazos afectivos, ¿verdad? Fuera de los venezolanos. Y eso es uno de los mayores retos que tenemos, okay. ¿verdad? Porque tratar de conocer gente, por ejemplo, en mi caso, conocer gente en Belfast, ¿verdad? De Belfast o de otros países que te permita oxigenarte un poco, salir de esta necesidad casi compulsiva que tenemos los venezolanos de contarnos afuera, ¿verdad? Y todo el que nos encontramos, ay, mira que Venezuela, que no sé qué, no. Tanto por oxigenar nosotros mismos nuestra manera de vivir, como por tejer lazos afectivos con personas de otros países, que nos puedan dar un poco de perspectiva y que además nos den perspectiva de cómo se vive en este nuevo país donde estamos, ¿verdad? Esa sería una buena práctica. y La mala práctica pues, sería la hiper- hiperinformación, ¿no? que tú y yo podemos sentarnos a hablar sobre eso. Yo sé que eso sería un tema de debate entre tú y yo, pero yo creo que hay un nivel, por ejemplo, a mí me pasa... La diferencia de horario hoy en día eh, entre Irlanda del Norte y Caracas son cuatro horas apenas, ¿verdad? O sea, ya están cuatro horas adelante. Si yo me medio paso, me quedo pegada en hora venezolana. Claro. ¿Verdad? Porque son apenas cuatro horas. Entonces, mira, ocho de ocho la noche, mañana, ocho, no es gran cosa, pero ya medianoche, cuatro de la mañana. Entonces, la necesidad de estar encima de la información, como si todavía viviéramos aquí y necesitáramos saber a cuánto está el dólar, a cuánto está el no sé qué de toda esta historia. Mira, no es la mejor idea, yo creo que es necesario darnos espacio para aprender otras cosas, para oxigenarnos, entonces, bueno, pagar el teléfono ponerlo en modo avión de vez en cuando ¿cuánto tiempo pasa más o menos
2: Cristal para que la gente pueda efectivamente soltar esas amarras uh-huh. tú dices que es bueno mantener el vínculo emocional con el país con tus afectos acá y eso lo entiendo en días pasados Rafael Lucido Cabríces escribía para 5.8 sí. una columna hermosísima describiendo el enorme drama que supone para muchos venezolanos conversar con sus afectos en el extranjero y estar sometidos como una suerte de monólogos paralelos. El que está afuera narra sobre su realidad y el que está dentro narra sobre la propia y pareciera ser pocos los puntos de enlace. Uh-huh. ¿Eso se va corrigiendo en el tiempo? ¿Sobre eso se trabaja?
1: No lo sé y lamento decir que no lo sé porque creo que nuestra situación tiene particularidades, tiene... Eh, características únicas al resto de las migraciones que están ocurriendo en latinoamérica por un lado por, porque bueno porque se los advertimos sabíamos que esto venía no esta oleada migratoria estos refugiados este nivel de deterioro entonces hay, hay digamos estos espacios de encuentro entre los venezolanos afuera y los, y los que están aquí suele ser el dinero no las remesas eh, la supervivencia, lo básico, mamá, tienes comida en la casa, sí. ¿verdad? Tienes para pagar el pasaje, tienes para la universidad y eso no alimenta muchos lazos afectivos, ¿verdad? Y es difícil saber qué es necesario para que esto cambie, ¿no? Yo no, no lo puedo predecir, pero me parece que tiene que ver con una vuelta a la democracia. ¿No? Porque al fin y al cabo la democracia no es solamente una cosa que ocurre allá arriba en la élite, es parte de, nuestro, de nuestra capacidad de entendernos, de dialogar, de eh, participar activamente, no solamente de la puerta de la casa hacia afuera, sino dentro de la casa, de sentir que tenemos derechos, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí, pero es bien difícil. Porque para mí un
2: segundo fenómeno y que lo he visto en acción, es algo de lo que yo intitulé la vergüenza del bienestar. Y me consta que son muchos de mis amigos que están afuera, de mis afectos que están afuera y les pasan cosas chéveres, buenísimas. Hicieron una gran comida o un paseo soñado y no te lo cuentan. No te lo cuentan porque les parece un exabrupto narrar su bienestar frente a una población que tiene, bueno, los problemas que tenemos los venezolanos adentro. Por eso, por eso pregunto sí. si hay algún tipo de evolución a este, a este fenómeno.
1: Bueno, porque lo que tú estás hablando, el, la sensación, el sentimiento, digamos, eh, central de esa dinámica es la culpa. Yo no te cuento que yo me fui a París un fin de semana, porque me siento muy culpable, porque del otro lado estás tú, quién sabe viviendo como ¿verdad? y del otro lado de este lado también hay cosas que no se dicen y es lo que nosotros recibimos también cuando estamos en consulta como psicólogo también entre amigos que tus padres tus familiares no te cuentan todo lo que pasa aquí tampoco claro. ¿sí? ¿no? entonces hay un, un manejo de la información que se gotea ¿verdad? vamos a decir que tanto se decide, y yo creo que eso es una función del respeto al otro ¿sabes? yo no creo que sea algo negativo, yo quiero compartir con ustedes todas las cosas lindas que me pasan ¿verdad? pero uno se mide en ese proceso, porque sabe que del otro lado hay unas carencias muy fuertes y del otro lado, pues también las familias se miden y a lo mejor no hubo agua durante una semana y no te dicen nada, sino el último día llegó el agua. ¿Y cómo es eso? Bueno, es que no tenemos agua porque, porque no te es quieren. Es lo normal injetar. y es la nueva
0: normalidad. Claro,
1: pero también porque no te quieren inquietar, porque no te quieren generar una carga exa. Entonces, ahí hay unas dinámicas que las podemos analizar. Las podemos ver como desde la culpa, pero también las podemos ver desde el respeto del otro, ¿no? Y de, desde la compasión. Ojo, y la palabra compasión en, quizás en, en nuestro país tiene como unas venas un poco... Peyorativas. Peyorativas, no pero no lo es, ¿verdad? Es ser empático con el otro y darte cuenta de que, bueno, de que hay cosas que uno se puede reservar para más tarde, quizás, ¿no?
0: Qué bonito eso. <risas> Última pregunta por mi lado. ¿Qué ocurre con la gente que su manera de protegerse es decir ya yo me olvidé de ese país no tengo nada que ver con eso es más, yo finjo otro acento y digo que soy de otra parte y me desconecto esa gente está curada o en realidad lo que tiene es un yeso ahí purulando bueno, por dentro y...
1: eso es un mecanismo de defensa okay. ¿no? y cualquier cosa que te mantenga medio parapeteado para tú funcionar donde tú estés va, funciona que al otro le duela es el problema del otro, ¿no? No de la persona que está usando ese mecanismo. Okay. ¿Es lo ideal? No, tampoco, ¿verdad? Pero eso va caso por caso. Hay personas que, mira, han vivido unas situaciones aquí terroríficas y que, en efecto, por su salud mental, necesitan desconectarse completamente porque no tienen otra manera de funcionar. Esa no es la norma, no, no, no es como el, el grupo general de personas. Hay personas que, bueno, por, por adaptarse, por experimentar, bueno, por, por crecer, por muchas razones diferentes que no necesariamente tienen que ver con dejar el país atrás, deciden adoptar estas medidas un poco extremas. Insisto, si te funciona, mientras te funcione, chévere. El problema es cuando esas cosas bien te generan malestar y entonces vas de la boca para afuera diciendo unas cosas y por dentro te sientes muy culpable, ¿no? Ahí es donde está el problema. Okay. De eso se debate en muchas redes sociales, pero son unos debates estériles, ¿no? Porque es como un reclamo para acá, reclamo para allá. Quizás las redes, que, redes que, no son
0: el mejor espacio para discutirlo. Que tú claro. fijes
1: el acento, que yo fijo... La, pero mira, a ver... Eh, no sé si ustedes, pero a mí se me pega un acento en media hora. ¿no? Sí, sí, por supuesto, por Entonces supuesto. Eso no es una cosa que uno necesariamente hace intencionalmente.
2: Acá ¿no? vamos a llegar sí. de Maracaibo y talando Sí, No
0: es costoso sacarlo. Sí, no, <risa> y, y de hecho yo no hablo de la gente que adopta el acento del lugar donde sí. llego, eso es normal. Digo, la gente que afuera dice, no, yo soy colombiano y como, no. Bueno, o, <risa> bueno. Te, quizás te funcione bro. pero
1: es una manera de protegerte
2: tienes además, que dar bro.
0: menos explicaciones
2: A sí, ver, y, el... y la preclaridad de Maiketía Cristal Elena este tema de la gente que una vez que cruza el aeropuerto ya tiene toda la solución oh. política para el país. todo lo que no hicieron aquí muchísimos políticos lo hacen una vez que están en sus países de recepción de repente saben qué es lo que hay que hacer para arreglar todo el proceso político venezolano, quiénes se tienen que concertar, cuáles son las acciones concretas además que habría que ejecutar aunque ellos nunca las ejecutaron estando acá. ¿Eso también es un mecanismo de defensa o es una agresión y ya está?
1: Primero le voy a decir algo Luis Carlos de lo anterior. Lo tengo bueno, guardado. Lo dejo anotado. ¿Qué pasa? La gente necesita protegerse Luis Carlos. Hay ataques xenofóbicos. ¿no? En América Latina uh-huh. nos están atacando como venezolanos y mira si tú puedes echar mano de un recurso como que un colombiano bien. Si, tú, si eso te va a proteger, te va a salvar la vida, te va a facilitar un trabajo, dale claro. que no vienen carros, ¿no? El problema es cuando eso para el otro se convierte en un motivo de ataque de, dentro de los venezolanos. Uh-huh. Entonces, si tú te puedes proteger de esa manera, no hay ningún... No ne- a ver, hay un problema aquí, un poco como decía Cabrujas, que somos un poco como catecismo todo el tiempo, ¿no? Juzgando moralmente a la claro. gente todo el tiempo. Mira, si tú necesitas defenderte, dale. Y si esa es la avenida que tú utilizas para eso, bueno, la encontramos y chévere, ¿no? Eh, no hay por qué jugar desde afuera o desde adentro esas acciones porque no eres Judas, no estás negando quién eres, te estás cuidando, te estás preservando y mira que si ya sobreviviste a Venezuela para venir a, a que te pase algo en Colombia o en Perú o sé sea qué, uno debería haber aprendido la lección, ¿no? Tal cual,
0: gente, cuídese.
1: <ríe> y en el caso de los políticos, yo creo, Naki, y esto es algo bien difícil de decir, Creo que nos pasa a todos cuando nos vamos, es difícil pensar en Venezuela estando en Venezuela, ¿no? Creo que, creo que hay un puro tema...
0: puro misil esta entrevista. Yo
1: creo que hay un tema, y bueno, yo asumo la responsabilidad de eso, pero... Es difícil vivir una emergencia humanitaria compleja, eso no se los tengo que decir a ustedes, ustedes lo viven, y, y dependiendo pues, de tu nivel de ingresos, de tu nivel de condiciones previas a esta crisis, que también determina muchísimo, ¿verdad? Si tú tenías tu casa pepito, que bueno, estaba todo perfecto, pulidito, no sé qué, oye, tu casa está menos deteriorada de lo que está la mía, por ejemplo, que no estaba ni remotamente bien puesta. Entonces, creo que desde afuera, y no voy a hablar de los políticos porque yo no puedo saber exactamente qué estrategias hay de por medio en estos cambios, que en efecto se, son evidentes, ¿no? Pero nos pasa a todos que y, y, y va de vuelta, que entonces después se nos acusa de que, bueno, pero estás afuera, entonces tú no entiendes nada, ¿no? Estamos en esta dinámica permanente y es una dinámica muy pobre de querer pretender, decirle a la gente porque tú estás afuera, no puedes pensar en el país. Oye, justamente porque ya no estoy en el país y puedo respirar un poquito mejor y puedo ir a hacer compras con más tranquilidad. Oye, yo ocupo mi personalmente 90% de mi vida en pensar en Venezuela, en investigar a Venezuela. Sí. Y eso no significa que tú no lo haces y que tú no lo hagas. Pero creo que hay algo que se ve desde afuera que es mucho más evidente de lo que es aquí. Por la normalidad... ...supuesta con la
0: que vivimos. ¿no? Claro, no, y porque desde afuera ya tienes garantizadas ciertas cosas... ...que Por te supuesto. permiten tiempo libre. A
2: mí me gusta la contraprestación a esta historia... ...y es, yo leí unos testimonios muy bonitos de un trío de Headhunters... Uh-huh. Eh, ...una colombiana, uno chileno y otro argentino... ...creo que eran las nacionalidades... ...que decían que una de las grandes ventajas para ellos... ...de haber eh, hecho transacciones con venezolanos... ...es que como nosotros venimos de la guerra al lugar donde lleguemos ahí hay unas unas habilidades que no tienen otros. Absolutamente. Ah, Capacidades de negociación, ahorro de recursos, una cosa para para maximizar recursos que otros no se los plantean porque viven en escenarios normales, porque no vienen de este desastre. Entonces no es que somos más ecológicos, es que efectivamente tuviste que ahorrar agua en tu casa 15 días hasta que volvieran a ponértela, o porque tenías que usar las hojas absolutamente todas de reciclaje porque... Porque no tenías más, etcétera, lo que corresponda. Claro. Pero me resultó muy hermoso leer los testimonios de estas tres personas que decían: No, ale, yo, o sea, al venezolano que se me cruce y yo necesite un rol, por supuesto que lo recomiendo, porque hasta ahora los desempeños han sido buenísimos comparado con sus connacionales.
1: Claro, venimos de unas condiciones de muchas carencias y enfrentados a la abundancia, pues mira, somos capaces de hacer mucho más con mucho menos, ¿no? Yo soy egresada de la magnífica UCB y en la Escuela de Psicología de la UCB tenemos no solo 20 años, tenemos 40 años trabajando con las uñas, o sea, claro. libros, fotocopias, todo eso lo vivimos quienes, pues, vivimos en un pedacito aunque sea de la Cuarta República, ¿no? Entonces, son condiciones que se fueron agravando y que nos permite maximizar recursos. Eso es bueno o malo, mira, depende de la situación, efectivamente, ¿no? Eh, pero sí creo que, que tiene su, su lado positivo esta situación, a pesar de todo.
0: Cristal Palacios, agradecidísimo por tu no, compañía un en serio. Para
1: mí. ¿Cómo hacemos para entrar en contacto con la gente de Psicodiaspora? Muy fácil, es psicodiaspora.com, okay. nuestra página web. Ahí van al directorio y está ubicado por regiones. Pueden ver en su región donde hay psicólogos venezolanos. Arroba psicodiaspora en Twitter o en Instagram. Y psicodiaspora arroba gmail.com para cualquier información particular.
0: Ella es que está al palacio y ella es Naki. Y
1: este caramelo tropical es Luis Carlos Díaz. Pueden
0: saber más en patreon.com. Es flash. Naki Luis Carlos.
2: Todo pegado. Oh. <ríe>